0: 小强故事会之《啾啾的奇妙冒险》第四部第三十七回，书接前文。上回书说到，这康一跟大聪明互相看了看，哎，大聪明，你记不记得这个杖柱好像提过他为什么留这个发型，为什么不允许任何人嘲笑这个发型？哎，你这么一说，我我我好像也问过他，那到底怎么回事呢？咱们就讲讲这个故事。这一说可就是12年前的事情了。说当时啊，仗助刚刚四岁，突然莫名其妙的开始发高烧，连续高烧五十多天。说这东方朋子是不是傻啊？孩子烧了五十多天，不知道送医院呢。这原文也没解释，咱们就姑且这么认为吧。他可能真的是傻。天天徘徊在生死线上，就是不送医院。说当时正是埃及打屌团。出发冒险的这五十天，为什么杖柱发高烧呢？其实是因为杖柱觉醒了替身能力，而年纪轻轻的东方杖柱没有办法承受疯狂钻石的强大的能力，就像是 Holy 也觉醒了替身，但是没有办法承受是一样的。那么问题来了，此时是1999年，四岁的杖柱，那应当就是12年前，就是1987年。而杖柱发烧这五十天，其实跟 holy 发烧这五十天是一样的，毕竟是同父异母的姐弟嘛，是吧？所以说这岁数差的有点多啊。再次强调， holy 的年纪跟杖柱的姥爷是一样的，好像还比杖柱的姥爷大三岁。还有一个 bug 呢，就是刚刚说的，为什么烧了五十天啊不送医院啊？不知道原因是什么。也不知道烧到第几天，彭子才带账柱去医院。但是巧了，就在这年的冬天，杜王厅迎来了18年一遇的大雪。车轮已经绑了防滑链，还是陷进了大雪当中，只能空转。你说回去回不去，往前进也进不了。此时的杜王厅啊，还远远没有建设发展起来呢。前不着村后不着店就是这个荒村野路。而且日本的东北部雪也是很大的，这大雪皑皑的，这么一个孤身女子啊，抱着这么一发高烧的孩子啊，趟雪趟这么几十里，找个医院，那怎么可能啊？这可如何是好啊？哎，巧了，正在此时，由打路边啊，趟着雪过来这么一位，一看穿这身衣服啊。跟成太郎差不多是属于同一个时代的、啊，嗯，各位看这第三部，成太郎穿的那种学生装啊，是属于那种长摆的学生装，也就是上身这件外套特别的长，长得跟风衣似的。反正一代日本高中生有一代日本高中生的造型，是吧？这种造型在今天日本漫画或者说动画当中基本上已经看不到了，因为今天基本上没有这种制服了。但是各位80后们啊，咱们回想一下。呃，咱小时候看的那些日本的漫画啊、动画，有很多都是这种长版的。举个典型的例子，《灌篮高手》就是这样。赤木刚宪穿的那件校服，典型的就是长版的校服。当然还有其他的例子，但是太冷了啊，小强在这就不占用时间了。总之，有这么一个理论上跟成太郎岁数差不多的高中生，趟着风、冒着雪，朝着这辆车可就走过来了。探头探脑的，来到这车跟前啊，低着头也没说话。彭子啊，本能的感觉出这人呢、啊、不像好人。怎么呢？这大晚上的下这么大的雪，一个高中生，你说连个风衣都不穿啊，连个帽子都不戴，连个伞都不打这么一把，甚至连个围巾都没有，就就好像是风和日丽的天气走出来散步的这么一个人一样。而且，一看这孩子的相儿。脸上，这眼角、嘴角、鼻子都有血，都有淤青，俩肩膀耷拉着，腰啊稍稍有点弯。咱前文书讲了，小流氓都这样，全世界小流氓都这样。尤其是这脑袋，说这脑袋什么相啊？就是现在杖柱的发型，就是这个小流氓的发型。说这躺在车后座上烧的迷迷瞪瞪的这杖柱。嗯，嗯嗯，一睁开眼睛，朦朦胧胧的就看见有这么个人站在车门前，他可就别的没瞧见，就瞧见了这人这脑袋这发型了。但是彭子啊护子心切，一看这么个小流氓过来，你干嘛？你上边儿去，靠边我告诉你啊，我爸可是警察，你可别瞎闹。这个少年很阴沉，也不爱说话。脸上有淤青跟划伤，但是站在跟前就不走。太太，这个孩子生病了吧？车陷在这儿了，我帮你推吧。啊！彭子一听误会人家了，你帮我推，你怎么推？唰！就见这位少年郎把自己这大外套往下这么一拖，这顶风冒雪的，穿着这个外套都冻得哆哆嗦嗦的，更何况脱了这外套，啪的一下就给拽下来了。往这车底下这么一垫，垫在车的这后轮这儿，啪，拿手一推这车的后帮，踩油门，车开动了就不要停，一直向前跑啊，否则轮胎又得陷进雪里。来，一、二、三，一、二、三，一、二、三，三那能不冷吗、啊？那能不累吗？尤其是这车。呃打这空转，这血往后搅，搅了这位少年一身呢。但是这少年什么都没说，就跟这低着个头，使尽全力帮着彭子推这个车。四岁的杖柱躺在后座上，眼睛就一直盯着自己这位恩人脑袋顶上这发型，他别的什么都看不清，只能记住这个发型，独一无二的发型。嗡。这车终于打着了火，终于由打这陷入雪中的地方出来了。可是，这位少年这衣服也给压烂了，而这位少年毫不在意，拽起这件衣服来往身上这么一披，顶风冒雪，消失在了无边的夜色当中。彭子在之后啊，专门也在杜王庭找过这名少年，但是终究没有找出那个少年到底是谁。那位少年或许并非直接救了四岁杖柱的性命，因为救杖柱性命的是打掉团啊，把迪奥干掉之后，杖柱才活下来了。但是，四岁的杖柱却深深的把那位少年当成了英雄，这是铭刻在心底的崇拜，是人生的榜样标杆。说白了，男神这辈子不粉别人，就粉他一个人。而这位少年又没有其他任何的特征，仗柱也记不住其他的，只记住了这个极为独特的飞机头。啊，仗柱这个发型，咱们前文书讲过了，是飞机头的一种变种啊。所以呢，找村里的王师傅啊，给烫了这么一头。这段是小强编的啊。哎，我给你烫一个吧。第三部结尾不就结在这儿吗？所以，这对仗柱来说是绝对不容许侮辱的人。康一也好，义太也好，问他，你说你这到底咋回事啊？哦，汤汤汤汤，这么一讲，这么个事儿，你都不知道他叫啥？嗯，不知道。虽然不知道那位是谁，但我极为崇拜他，所以我才做了同样的发型敢看不起这个发型就是看不起我恩人，我就抽死他。而康一此时跟大聪明呢，简要的把这事儿又聊了一遍，说：“你还记得吗？”义太啊、哦，我记得。可不有那事儿吗？太好了！哟，吓一跳，怎么呢？就见岸边路半呢，脸呢被打得跟猪头似的，身上压着这么个书柜，书柜里还有书呢。书是最沉的，最占地方的，都不知道骨折了几处。呃，呃伸手拽过这么一支笔来，大聪明抬起腿来就要踹，你干哈？你要干哈？别、别、别、别动手！我要在昏过去之前，把刚刚的事情记录下来，真是个好故事呵呵。而且我还得到了特别厉害的体验，啊，挨打原来是这种感觉，啊、骨折原来是这种体验，我太开心了呵呵。这种体验不是普普通通就能够得到的，我要把他们带到作品当中去。呵呵我赚了，我赚了，搬到杜王听来真是太美好了。聪明这么一看，哎呀，这家伙没子儿，那是真没子儿。只要还没死，不管多惨的事儿都要创作。哎，这这家了不得啊！康一还跟那儿捧呢啊，了不得啊！我真想夸一夸他。虽说是个善恶不分的人，是吧？从善恶九宫格来讲，这个岸边路半属于什么呢？我觉得用中立混乱来形容比较合适吧。就这种狂热的心态啊，很像中立混乱这个立场。哎呀，您您真是个超级大艺术家呀，还跟那儿捧呢。整这会儿，张柱清醒过来了。清醒过来指的是什么？指的是眼睛能能看见东西了。刚刚眼睛什么东西都看不见了，气的。这会儿，小这，你在这儿呢是吧？啊，刚刚没揍着你，咱现在接着来。哎，我让我换完，让我我啪啪。啪后根据杜王厅人民广播电台的报道，啊，著名漫画家岸边路半老师不知因何原因入院疗养，粉黑少年停更一个月。那说这岸边路半后面怎么样了呢？咱们到时候再说。接下来开一个新的故事，又是杜王厅恬静的一天。这天呢，外甥找到了舅舅成太郎来了。张柱，接下来我要去打猎。要不要跟我一块儿去？啊，打猎！哎、啊，这就见成太郎是拧身就走，杖柱左右看了看。哎、你等等等会儿，成太郎先生，你您这说的太突然了，我都愣住了。你你您刚刚说什么打猎？这个嘿是是不是出去？是不是出去把妹去啊？啊就就钓那种身材特别好的大改改。啊？嘿嘿，我我我这个人嘛。这这还挺纯爱的，是不是？这这种事儿我我没干过呀。你光是女同学围着我转，我这成太郎说你有完没完啊？新红辣椒殷时明，昨天啊恢复意识之后招供了啊？啊，不是，跟妞没关系。成太郎点了点头，嗯，随你爸的根儿啊。殷时明败露给我们之前。用那弓和箭在杜王厅射了这么一只老鼠，啊，哎，你好，那种老鼠吗？别再说了哈、啊，再说律师喊警告，我告诉你。成太郎说，殷实明射老鼠的地方是杜王厅南部农业用的专门的水渠。据说那只老鼠被射中之后也没死，挣扎着靠自己的力量摆脱了身上的箭，还逃走了。被箭射中还没死的老鼠是啊，尽管是只老鼠，但他肯定获得了替身能力。虽说还不明白是怎么样的替身，不过对手是只会吃、睡和繁殖这三件事的老鼠，必须在发生什么情况之前，把这只老鼠通过打猎给他打掉。您说是打猎，就不光是要抓起来，还要杀了，对吧？我是想尽可能的活捉他，不过对方不是人类，具体情况不知道会如何。哎呀，老老老鼠这个啊，我去，我去，我去，我跟您去。就跟这琢磨这地，想到老鼠就浑身发毛。不过有成太郎先生在身边，总会有这么一种我是在干正经事儿的感觉。哈哈，这我也不知道为什么，这是心灵上的慰藉吗？不过人家呢打猎都是拿弓箭，对不对？都是拿这枪，嘡嘡嘡跟那儿开。我们两个手短的替身啊，还去狩猎去？我的疯狂钻石实际有效攻击距离一到二米，啊、呃，成太郎先生的攻击距离两米。你说这那事儿闹的，说成太郎怎么两米了？第三步不还五米呢吗？啊，这个平衡一下，打个补丁啊，打个补丁。张太郎说：“你甭跟那儿废话，来来来来来，我教你一招这是外甥教舅舅是吧？把这么个饮料罐放在旁边的这么一木桩子上，走出了二十米远，又有打书包里拿出这么一盒小钢珠，操控着白金之星掏出这么一粒儿来、呃，啪，这钢珠啪，直接可就把这易拉罐给打飞了，打到天空之中，啪。”连着在空中又中了好几下，嘿，好！张柱说：“您这手高了，我这个就是用来打那只老鼠的。不过虽说是替身打出去的才有这种力道，但是仍然只能用它来攻击对方的本体，打替身本身是没有用的。”张柱，你来试试，我试试，那我试试啊！也掏出这么个钢珠来，让这疯狂钻石捏住，嘟啦啪！往外这么一打，第一发倒是打中了，第二发想接着打这移动靶，啊，像成太郎一样打这飞在半空当中的易拉罐却没想到崩，打得很偏，直接都多到这木桩子里头了。哎呦，这这头一回啊，头一回。成太郎点了点头，说：“行吧，算是85分吧。不过在开始追踪之前，我给你一个忠告，在面对动物的时候，比起速度。”你更应该把冷静和沉着放在第一位。假如在射程之内找到了那只老鼠，又射偏了，老鼠就再也不会进入我们的射程之内。除非确信能够命中，否则绝对不要发射。我不是向你施加压力哦，明白了吗？啊，明明明明白。不过心中暗想，他越这么说，我压力越大呀。这该不会是个 flag 吧？